0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er inden for rækkevidde, hvis vi har lyst til det. Struktur det er at vi udkommer ugentligt om fredagen i ca. 30 minutter og vores hovedsponsorer er Nordnet og Spotlight Stock Market. Dagens tema det er råvarer og i den forbindelse så at jeg hoppet ud i Agro Food Park for at besøge og snakke med Peter Arndt. Det her det er 13. episode af Ufelia Invest Talks og jeg tænker at vi bare springer direkte ud i det. Så Peter, vil du ikke fortælle lidt om dig selv, din baggrund, uddannelse, hvordan du havnet i alt det her?
1: Jo, tak, Sara. Og tak, fordi jeg må deltage. Det er meget tilfældigt, at jeg endte inde i, i råvarer trading, eller i, i investeringsbranchen som sådan. Da jeg i sin tid læste på Handelshøjskolen, der var min store interesse statistik. Jeg troede bare egentlig ikke, at jeg kunne bruge statistik til noget. Anten at stå ude ved gale af jæsen og så sagde de her samlebånd og kigge på de øh, chokoladefrøer, der divergeret for, for normen, og så tage dem ud. Og, og det tænkte jeg, det var ikke et job, som jeg egentlig havde lyst til at lave. Øhm, så kommer jeg helt tilfældigt øh, ind og arbejder på noget, der hedder Aarhus Oliefabrik, hvor jeg bliver ansat som trainee, efter jeg var uddannet, øh, færdiguddannet som kantmærk. Øhm, og der er det meningen, at jeg skal ende inde i salgsafdelingen som key -account manager. Men da jeg så kommer et smut ind forbi tradingafdelingen, der, der finder man ud af, at, at jeg jo havde lidt flere for det her med, med statistik, og det viser, at det brugte man, når man skulle ind og vurdere, om man skulle købe og sælge råvarer, og hvornår man skulle slå til med køb og, og salg og risikostyring. Øhm, og så bliver jeg taget ud af det her øh, forløb, jeg var i, trainee-forløb, og, og fastansat ansat i, i tradingafdelingen, hvor jeg så begynder at, at stifte kendskab med det her tekniske analyse. OVS øh, var en af de første virksomheder, helt tilbage i 60'erne øh, og 70'erne, som, som tog det her tekniske analyse til sig, øh, og brugte det til at risikostyre virksomhedens øh, Bedrift og dækningsbidrag, um, og, og det blev jeg så også introduceret for, um, og det er sådan set uh, det, jeg sidder og laver i dag. Um, tilbage i 2005 vælger jeg så at skrive en bog omkring teknisk analyse, um, fordi jeg oplevede, hvordan for eksempel min far havde det med at lave nogle investeringer, uden at vurdere den risiko, han løb uh, i forhold til den profit, han kunne jagte. Og der skrev jeg min bog Aktiehandler og aktieanalyse i 2005. Den udkommer så i 2007, øhm, og, og der begynder jeg så som selvstændig at ud og uddanne øh, private investorer i, hvordan de kan bruge det her tekniske analyse til at håndtere den her store risiko, man faktisk løber, når man investerer i aktier for eksempel. Men også i, i råvarer, som er det, som jeg egentlig kommer fra, og, og, og som jeg har handlet meget og stadigvæk gør. Så det er, det er en del år siden, og det laver jeg stadigvæk den dag i dag, efter, ja, hvad bliver det, 14 år øh, som selvstændig i branchen. Øh, rent professionel har jeg været professionel trader helt tilbage siden år 2000. Øh, så det er, det er blevet til en del år, øh, og, og det er så også stadigvæk det, jeg nu øh, foretager mig, og nu er jeg så også øh, kommet mere ind på at uddanne andre folk i at bruge de her redskaber øh, til at, at, at læse børsmarkederne, ikke kun råvaremarkederne, men også aktiemarkedet, for at vurdere, hvornår man skal lave en god handel, og hvornår man skal erkende, at man har lavet en dårlig handel. Så det er sådan en, en kort introduktion til mig, øhm, omkring hvordan jeg er Jeg havde aldrig min vildeste fantasi øh, troet, at jeg skulle ind og arbejde med investering. Øhm, og det var et tilfælde, jeg fandt ud af, at den her evne, jeg havde inden for statistik, øh, at, at den kunne jeg bruge i den her branche. Så det er meget tilfældigt, men, men det er sådan set det, jeg lever af den dag i dag.
0: Mm -hmm. Tusind tak for det. Mm -hmm. Kan du måske sætte et par ord på, hvad det reelt betyder at investere i råvarer? Hvad, hvad er det, man køber ind i?
1: Jamen det, man, man skal kan... Du
0: huske, helt lavt niveau her og fra starten af.
1: <laughs> altså råvarer futures eller commodity futures er egentlig noget, der blev opfundet over i... Øh i Chicago, øh, i den form, vi kender det i dag. Det er ikke noget nyt begreb. Man brugte det også i Kina i, i 1500- og 1600-tallet. Og faktisk kan vi gå helt tilbage til de græske øh, filosoffer hvor, hvor en mand ved navn Tales øh, gik ind og, og lukrerede på, på en forventning, han havde til olivenhøsten dengang. Øh, og øh, der, der med de samme værktøjer, man bruger i dag inden for, for det her commodity trading, øh, gik han ind og, og, og købte... Øh, 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 kontrakter ud i fremtiden, øh, fordi han havde en forventning til, at olivenhøsten blev dårlig. Og, 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 så det er ikke noget nyt fænomen, men, men det er noget, der sådan, i den form, vi kender det i dag, blev opfundet i, i Chicago, hvor, hvor landmænd øh, øh, indgik kontrakter om levering på nogle fremtidige terminer. Det vil sige, at så kunne en landmand, inden han høstede sine afgrøder, kunne han faktisk gå ind og sælge den til en køber, der kunne købe den inden de egentlig blev produceret.
0: Og hvorfor har nogen lyst til at købe det, inden det bliver produceret?
1: Jamen altså, der er jo, det kan være, at du har en forventning til, at øhm, prisen for, lad os sige, skal stige øh, i den kommende tid. Og hvis du har den forventning, jamen så går du ind og, 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 og køber allerede i dag. Det vil sige, at du kunne købe ud på en fremtidig termin. Nu var vi skriver april måned, kunne du måske vælge at købe ved ud på oktoberterminen til levering til den tid. Og der gik man ind og lavede de her papirkontrakter, hvor køber og sælger kunne mødes på børsen, øh, ud på, på fremtidige terminer til levering. Dengang var det faktisk sådan, at når man så nåede til terminen øh, til, lad os sige, oktober måned, så skulle landmanden faktisk komme ind og levere sine afgrøder ind på børsen. Og jeg har været over at se børsen, øhm, og der var der et sted simpelthen, hvor man kunne se, at her kom de ind og leverede det ind midt i Chicago, hvor køberen så kom og, og modtog det, som han havde, han havde handlet eller købt af, af sælgeren. Øhm, så, så det var egentlig noget, der blev opfundet for, at uh, landmændene i USA kunne, uh, kunne lave kontrakter ud på fremtidige terminer. Øhm, og så med tiden blev det så også et spekulativt uh, objekt, og det, det har det været i en del, år, en del årtier efterhånden. Øhm, og første gang, jeg lavede mærke til det, det var dengang, den her øh, kendte film, der hedde Bossen og Bumsen, øh, udkommer. Det var faktisk øh, søjeolie, som, som øh, Eddie Murphy lå og handlede i, i sin tid øh, i den her film. Øhm, og det er, det er også det. Jeg, jeg har også handlet meget søjeolie i min, min tid som trailer, øh, Men det er alle mulige råbarer, du kan handle. Øh, alt for mineralskulje altså brint øh, og, og olie som sådan, over til edelmetaller, guld, kover, aluminium øh, og så afgrøder, som, som jeg også har gjort meget i, hvede, raps, soja, majs osv. Så, så der er et hav af investeringsmuligheder inden for, for det her råvaremarked, som, som man har mulighed øh, for at investere i.
0: Profil Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kortagefri udbud af produkter, hvor du kan investere i op- og nedgang i forskellige indeks-, råvarer- og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bear-certificater samt mini-futures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk I gamle dage, da du fortæller, at landmændene de mødtes midt i Chicago, jeg tænker, der, der der handlede man vel ikke flere gange, vel? Altså, der var ligesom, der var en køber og en sælger, og det var dem, der holdt aftalen frem til levering. Men sådan er det ikke i dag, vel? Ja,
1: altså, dengang kunne de jo også sælge kontrakten videre til hinanden, ja. eller købe, øh, og, altså, så det er et er meget øh, fleksibelt produkt, der gør, at du kan gå ud af ind og markedet. Det kan jo godt være, at du køber i dag ud til levering i oktober måned, øh, men, men, men du, du undervejs måske finder ud af, at øh, prisen måske skal længere ned, for vede for eksempel, så har du mulighed for, og det gjorde man også dengang, at sælge den her kontrakt tilbage til en anden køber. Og så gå ind og så køber op på et senere tidspunkt. Så, så, så du går ud og ind af, af de her kontrakter mange gange, inden du når til levering. Og det, der sker i dag, det er jo, at, at, at man kommer altid ud af sin kontrakt, inden den når han til levering. Men lad os sige, at, at du i princippet har købt en, en kontrakt med, med, med vede 50-tons vede for eksempel. Hvis du ikke kommer ud af den kontrakt inden levering til, lad os sige, oktober måned, så står du faktisk i den situation, at du får leveret øh, 50 tons hvede øh, på en fysisk kontrakt. Så den her papirskontrakt går egentlig hen på et tidspunkt og bliver til fysisk levering, hvis ikke du kommer ud af den i tide Men der skal, der skal de her platforme og børser, du kan, du kan handle på, de skal nok sørge for, at du bliver alarmeret om, at øh, nu skal du ud i kontrakt, eller så, så står du faktisk øh, med, med levering på et tidspunkt.
0: Æm, er enormt
1: meget ved. Er ret meget ved, og hvis du så købte flere kontrakter, jamen, så kan du godt ende med at få baghaven fyldt helt op med <laughs> ved, hvis du ikke kommer ud i tide.
0: Og, og hvad er det, når, når du ligger... Du fortalte, at du havde købt svinekød forleden. Ja. Hvordan foregår det?
1: Jamen, det er over... er helt lavpraktisk. Hvordan lavpraktisk. Der, der er det, at jeg går ind på børsen, og, og så køber jeg en futures kontrakt. Hvilken børs? Det er CME-børsen i USA. CME? CME-børsen hedder det. Deres afgrøder og landbrugsbørs. Der kan du handle svinekød for eksempel. Du kan også handle hvad hedder det, kalvekød eller oksekød derovre. Og det er en rimelig likvid børs, hvor du, hvor du kan handle jamen stort set alle landbrugsprodukter. Og jeg har en forventning til, at svineprisen i år skal stige ret markant. Vi står i en situation, hvor, hvor forsyningssituationen, i hvert fald i Europa, presser til. Samtidig så har vi ude i Kina en eskalerende afrikansk svinepest, som betyder, at de snakker om 50 procent måske endda mere produktionsnedgang i år af svinekød i Kina, fordi de er nødt til at slå de her besætninger ned. Den her svinepeste er uden kontrol. Det er ikke noget, der er farligt for mennesker, men det er farligt for svinekød. Og de bliver nødt til at slå ned på det. Så det betyder, at Kina skal ud på verdensmarkedet formentlig i løbet af 19 og købe nogle rigtig store mængder af svinekød op mod en 30-40% af den totale produktion sker i Kina. Og hvis det bliver slået ned af deres produktion derude, så betyder det, at vi får meget, meget stram forsyningssituation for svinekød. Um, så der har jeg en forventning til, at svinepriserne kan komme op på nogle meget højere niveauer i 2019. Og det er jeg begyndt at, at reagere lidt på med forsigtigt at købe op.
0: Og hvor meget har du så købt? Jamen, svinekød det er lige lige nu? indtil
1: videre meget, meget små uh, mængder. Og hvad er det? Uh, jamen, uh, jeg køber lige nu nogle ETF'er, uh, som ikke er givet produkter, men ellers så er de her uh, uh, futureskontrakter meget på produkter op til en 16, 20, 30, nogle gange 40 gange. Og der venter jeg lige lidt med at se, at jeg vil gerne have lidt mere trend i markedet, før jeg vil slå til. Så lige nu køber jeg bare stille og roligt op. Og det er det, der er vigtigt at gøre, når man, når man handler med de her commodity futures, eller råvarer futures, det er at håndtere den her store risiko, der er i og med, at, at man skal tænke på, at at, at, at råvaremarkederne er dobbelt så volatil, altså svinger dobbelt så meget i, i pris og kurs, som for eksempel aktiemarkedet gør. Og samtidig med det, så er det produkter, øh, som sagt op til nogle gange 40 gange. Så det er meget, meget farlige produkter at handle, så du risikerer faktisk at tabe flere penge, end dem, du, du går ind og investerer yeah.
0: Vil du ikke lige forklare, hvad gearing betyder?
1: Gearing betyder, at du ikke skal betale det fulde beløb for, 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 for råvaren. Så du kan egentlig, hvis du handler på Chicago-børsen, så skal du måske kun give en 30. del af, hvad det egentlig koster at købe 50 tons ved. Øhm, så så, så du, du, du køber en råvare der har en meget, meget større værdi, end det du egentlig betaler for den øh, Det vil så også sige, så løber du meget, meget stor risiko øh, for, for tab øh, Fordi at det er som sagt et givet produkt
0: Så man kan tabe mere, end man investerer?
1: Man kan tabe mere, end man investerer Og nu, nu er man jo også, det, det er egentlig, det op, det, det egentlig opfundet inden for landbrugsbranchen Nu kan du også handle givet produkter på aktier og index og så videre, men det er egentlig et fænomen, der opstod dengang, fordi at landmændene i USA øh, havde brug for at, at måske sælge deres hvede øh, ud på, på høstterminerne, som så lå måske et halvt år frem i tiden. Øh, men, men de havde ikke øh, pengene, eller også hvis du var køber hvede ude på den lange termin, du havde ikke pengene endnu øh, til, til at købe for, men så var det, at de siger så, så laver vi det her produkt, hvor, hvor du kun giver en 40. 20. del af, af, hvad det egentlig koster.
0: Okay, øhm, så det er simpelthen der, det stammer fra. Det er fra.
1: der, det stammer fra øh, oprindeligt, det her med, med givet produkter. Og det er jo så fundet indpas også på, på aktiemarkedet og, og indeks og Så videre.
0: Så det vil sige, at man kan investere for 1000 kroner, så kan man købe noget, der koster 30.000 kroner.
1: I, i hvis princippet man er givet 30 ja, gange. I princippet, ja.
0: Men du fortalte, du, du havde købt en ETF, der ikke var givet. Ja,
1: det er det jeg startede med, øhm, og, og vil bygge stille og roligt op. Men øh, hvis det viser sig at gå den rigtige vej, når, når jeg begynder at få noget trend i, i svinekød, jamen så, så vil jeg også gå ind og handle det, som som produkter.
0: Så ETF'erne og futures kontrakterne, det er to helt forskellige ting.
1: ETF'er er jo et nyt produkt, som, som man er begyndt at, at, at udgive, for at almindelige investorer også kan gå ind og handle de her råvarerprodukter eller commodities. Hvad, hvad
0: hedder den ETF, du har penge du i? Den
1: hedder Lean Lean det, det betyder magerts svinekød. Uh, ligesom du også kan handle live cattle uh, Som er oksekød Så du kan handle på, på børsen i, i Chicago
0: Og Lean Hux, hedder det så altså, Hedder det mere end det, eller hvis man Nå, søger det på det hedder den, bare den, Lean, Hux, Lean Hux, ja,
1: okay. uh,
0: Hvem er udbyderen?
1: Det er CME børsen i USA um, Og så kan du handle på Flere af de her platform um, som, Så som man kan kunne
0: finde den her på Nordnet For eksempel?
1: Det er ikke klar over. Jeg ved, at du for eksempel kan finde det på Saxo Bank, hvorvidt du kan finde på nogle af det det er, det er ikke klar over. Men jeg kunne godt forestille mig, at du kan finde en ETF øh, måske, men, men det er ikke klar over.
0: Nej, og så måske alle de traditionelle banker også? Øh.
1: Nej, altså det, det, er nok, det er nok mere end nogle af de her, hvad hedder nye platforme, der, der, der udbyder okay. det. Jeg tror ikke, du kan gå ned Som IT
0: for eksempel?
1: I, muligvis. Ja, jeg okay. Ikke det er også lige meget. Den, ja, det er også lige meget.
0: Ja, ja. Øhm. Okay, så du tænker, at øh, nu var det et godt tidspunkt at kaste dig ind i øh, svinekødsmarkedet? Øh,
1: altså, jeg mener jo, at svinekød, prisen for svinekød ligger på et meget, meget historisk lavt niveau. Øhm, og allerede tilbage i november-december måned, øh, der, der, var, der var svinekød på, på børsen der i cme børsen Det var nede og runde, jeg mener, det var 50 øh, US cent per pund øh, og på, det tidspunkt, der synes jeg, det var et meget, meget lavt prisleje, og jeg havde en forventning til, at svineprisen i hvert fald skulle stige med 50 procent. Allerede nu er, har vi taget et, et, et prishop op på 60 procent, og jeg forventer, at, at min analyse har indtil videre været rigtig, men jeg forventer faktisk, at den kan stige, i hvert fald med det samme stadigvæk.
0: Og hvordan holder du dig orienteret? Hvad er det, der, hvor opdager du, at okay, nu er det svinekød?
1: Jamen, der kigger jeg jo... Altså det det eneste sted, hvor jeg også laver fundamental analyse, det er på råvaremarkedet, fordi det er nogenlunde lige til. Det er ikke så mange informationer, man skal have. Der kommer nogle informationer ud fra det amerikanske landbrugsministerie hver måned omkring udbud og efterspørgselssituationen på, på, på de her afgrøde, råvarer og kødmarked. Um, og der går jeg ind og vurderer, om jeg tror, at forsyningssituationen uh, spiser til, eller strammer til, eller om vi får en stor forsyningssituation af henholdsvis afgrøder eller kød osv. Så, okay,
0: så du um, følger de nyheder, der kommer
1: der ud hver måned? De, de nyheder og udmeldinger, der kommer fra det amerikanske landbrugsministeriet. Øhm, og så går jeg ind og kigger efterfølgende med, med teknisk analyse på, om passer det? Uh, kan, er, der no, er der muligheder for, at, uh, at svineprisen kan stige? Um, og det vurderede jeg så, at uh, der var rigtig gode muligheder for, for, fordi vi lå på et meget, meget lavt niveau set hen over de sidste uh, 10-15 år. Så muligheden i opadgående retning for svineprisen, var, 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 vurderede jeg til at være rigtig god, hvorimod risikoen i nedadgående retning var meget lav. Det vil sige, du står i en situation, hvor du har en god øh, reward-mulighed, altså profitmulighed i forhold til den risiko, du, du løber, hvis du køber.
0: Og det er noget af det, du er meget optaget af, ikke?
1: Det er det, er, og jeg sidder også til dagligt og, og skriver for, for landbrugsaviser omkring øh, de her børsmarkeder. Øh, og, og, og der var det min vurdering, så var... Øh, jeg skulle åbne en stor messe, når det hed Nutrifier, til, til sådan en pre-event for, for pressen, hvor jeg gik ind og vurderede, at, at, at det begyndte at se godt ud for svineproduktion, fordi vi havde nogle rigtig gode muligheder for prisstigninger. Og det, kødbranchen har været meget hårdt ramt de sidste mange år, og der har været mange, der desværre har været nødt til at lukke ned for svineproduktion i Europa, bare i løbet af de seneste år. Um, og der begyndte jeg at kunne se uh, lidt lys for enden af svinestallen, om man så må sige, uh, som, 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 som jeg så uh, ud fra min analyse, både fundamentalt betragtning og også fra en teknisk betragtning, altså en prismæssig betragtning, uh, syntes så, så meget gunstig ud for, for 2019. Så jeg forventer, at, at, at 2019 bliver et vendingseår for, for kødproduktion som sådan.
0: Okay, spændende. Ja. Hvorfor synes du, det er spændende at investere i råvarer?
1: Uh, jamen, jeg synes, det er spændende, fordi det er svært, uh, og fordi at, uh, det er meget risikofyldt, og at jeg kan bruge mine min, uh, kompetencer inden for det her med at, at bruge statistik, vurdere uh, mulighed i forhold til risiko, men også uh, lave en, en sådan mere fundamental betragtning om, hvordan forventer jeg forsyningssituationen er på, 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 på råvaremarkedet. Uh, um.
0: Så hele det der med at prøve at regne den ud?
1: Prøv at rente ud, ikke? Og, og prøv at være på forkant med, hvad der sker. Øhm, og af og til, altså det er meget, meget svært. Jeg har også haft perioder, lange perioder, hvor, hvor, hvor jeg ikke har kunnet tjene penge på, på råvaremarkedet. Øh, for eksempel har vedmarkedet været meget svært i, i mange, mange år. Øh, men af og til, så er der bare nogle, nogle faktorer, der, der, der går op i en højere enhed. Ligesom der nu var på, på svinekød, for, for, da vi gik ind fra 2018 til 2019, så så jeg for eksempel også i 2007 og 2010, at der var nogle rigtig gode muligheder for vedmarkedet. Øhm, her kunne jeg vurdere, at, at forsyningssituationen for VED i 2007 øh, begyndte at presse til for første gang som rigtig alvorligt. Øhm, og samtidig kunne jeg se på, på, på hvad hedder det, kursgrafen, eller prisgrafen for VED, at der var nogle gode øhm, muligheder i opadgående retning. Så dengang gik jeg også ind og, og lavede nogle handler på VED, og det gjorde jeg også i 2010. Og jeg havde 2010 et rigtig godt år, hvor, hvor, hvor det lykkedes mig ind over en, en, en række uger at lave et afkast på over 3000% på VED.
0: Og hvad var det så på det samlede år?
1: Jamen, der tror jeg, at det på 2001 eller anden. Jeg kan ikke lige huske det. Øh... Men så
0: har du også haft over, hvor det har været nul. Så
1: har vi også haft over, hvor det har været minus. Hvor det har øh... været minus.
0: Og jeg tænker, at måske skulle vi lige dvæbe det bare et øjeste ja. det her med, at... Øh at du jo faktisk arbejder med det her fuldtid. Ja. Det her, det er din karriere.
1: Det er, altså ja, nu har jeg også i perioder fokuseret meget på at folk. Ja. Ikke kunne... det vi
0: frem til, er bare, at det her er rigtig svært. Så hvis man nu sidder derhjemme og lytter med og tænker, jeg er også rigtig god til at regne den ud, ja. øhm, så tænker jeg bare, at det er vigtigt for folk at vide, at for det første, har du lavet det her i 20 år, ja. og for det andet, så bruger du rigtig meget tid på det hver dag. Så det er ikke noget, du øh, bare gør derhjemme om aftenen en time.
1: Altså det, uanset hvad du handler om, det også er aktier, eller om det er på produkter, eller om det ikke giver på dokter, så er det jo, øh, min filosofi er, at du skal fokusere på risikoen for tab, frem for muligheden for gevinst. Øhm, og det er jo det, jeg har skrevet en bog om, øh, hvor jeg den seneste bog har udviklet en ny øh, trading manual, der fokuserer på at håndtere risikoen, men også fokuserer på de tre muligheder, jeg mener, der er for at købe ikke bare en aktie, men også råvarer. Og det, der er vigtigt for mig øh, at fortælle investorer, uanset hvad det er, du, du, du handler, det er, at du skal fokusere på den risiko, der er for tab, frem for at fokusere på drømme om den store gevinst. Hvis du har fokus på risikoen, og kommer ud af de dårlige handler i tide, uanset hvilke produkter du handler på børsen, så skal profiten nok komme af sig selv. Og der er det, min erfaring viser mig, at du behøver sig ikke at ramme rigtig meget mere end en ud af fire til fem handler. Hvis bare du hurtigt erkender, eller på det rigtige tidspunkt erkender, de dårlige handler du har lavet, så er det fint nok at bare en af de handler.
0: Og hvad betyder det? Hvor, hvordan, hvordan erkender man hurtigt, at man har, har begået en fejl?
1: Det er noget med at følge trenden i markedet. Du skal købe aktier, der stiger. Du skal købe råvarer, der stiger. Og så skal du være med i trenden, så længe trenden er opadgående. Det er sådan lidt større forklaring, men det er noget med at kigge på toppe og bunde. Hvis der er stigende toppe og bund i kursgrafen, så er vi inde i det, man kalder en stigende tendens. Så længe tendensen er opadgående, så ønsker du at blive i investeringen. Der er det, at der er mange, der fejlagtigt laver den antagelse, at de de øh, hurtigt øh, tager profit, men bliver i de tabsgivende informationer.
0: Ja.
1: Øhm, ja. Og der går du simpelthen ud på at blive i øh, blive de gevinstgivende positioner, men hurtigt til gengæld gå ud af de tabsgivende
0: positioner. Check. Ophelia Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Og Spotlight er det enklere og trygere for selskaberne at være noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber, gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. en selskaber som FreeTrailer, Synthetic
1: MR og Barnhof.
0: Hvordan helt kort adskiller råvarer sig som investeringsform fra aktier? Jeg tænker, du har svaret lidt på det, men ja. kan du bare sådan helt kort... Ja. Hvad, hvad er den største forskel på de to?
1: Jamen, råvarer øh, kan jo godt bevæge sig øh, op i pris, hvor aktiemarkedet måske bevæger sig ned i pris. Altså, for eksempel guld er, er, er opfattet tit som, som sikker havnplaceringen, når det går dårligt på aktiemarkedet. Og tit oplever man også, at, at råvaremarkederne som sådan kan stige i perioder, hvor aktiemarkederne falder. Så det man gerne ser, det er, når, når vi får sådan nogle krisetider på, på aktiemarkedet, så ser man tit investorerne, og især de store spekulative kapitalfonde, som virkelig er, er ledende på, på, på den udvikling, vi ser både på aktiemarkedet, kurserne, men også på, på, på råvarerpriserne, så vælger de måske at søge over i råvarer, øh, frem for at investere i aktier. Og er der,
0: andre, er der andet end guld, som, øh, som laver den tendens? Så
1: altså, guld er, guld? Guld er råvarermarkeds konge. Okay, øh, godt. Om, Så
0: lad os, lad os stoppe ja, den der. Ja. Guld af kongen. Det er et godt sted at stoppe. Hvor stor er råvarerinvesteringen blandt private investorer?
1: Jamen, det er ikke så stort nu. Jeg tror, det mere og mere bliver det. Og nu ser man jo også de her ETF'er, de her nye produkter, der kommer ud på, på, på markedet, der, der egentlig er skabt for at give den almene investor mulighed for at investere i råvarer uden gearing. Men, men, men jeg... Ja, jeg tror, det bliver mere og mere relevant, og vi har allerede oplevet, at vi inden for de sidste 10-15 år har set en meget, meget stor stigning i antallet af private investorer, som begynder at, at, at investere også i futures. Men det er meget, meget vanskeligt produkter at handle. Det vil jeg gerne slå fast, og meget risikofyldt.
0: Ja, vanskeligt og risikofyldt. Det skal I lige høre derhjemme. Hør godt efter det. Både vanskeligt og risikofyldt. Hvorfor er det så, at det taler til nogen alligevel...
1: Fordi, at der er en stor gevinstmulighed. Okay. Um, um, altså, lige så som, som der er en stor risiko for tab, så er der også en stor mulighed for, 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 for en stor gevinst. Um, men det, det er, er alfa omega, når du handler givet produkter som sådan, og især commodity future som er som svinger dobbelt så meget, som, som, som aktier gør og valuta gør for den, og optioner og obligationer osv. Og altså, det de svinger dobbelt så meget. I, i pris. Og når det så samtidig er givet, så kan man jo godt regne ud, at altså, så løber man altså også en meget, meget stor. Øh, kan man risiko. ikke investere
0: i råvarer uden gearing?
1: Det kan du jo nu her. Med
0: ETF'erne, men kun med, med ETF'erne? ETF
1: ja, altså futures som sådan er meget gearet øh, produkter. Og hvad er
0: den mindste gearing, man kan få?
1: Jamen jeg vil skyde på at det ned omkring 16 stykker. Øh, det er det mindste gearing. når jeg dem op til en äh, 30-40 gange geared. Øh, så der så er... mellem
0: 16 og 40.
1: Jeg vil nok sige et sted mellem 20, 20 og 40. De øh, okay. produkter, jeg, jeg handler, ligger typisk mellem 20 og 30 gange gearing.
0: Hvordan er det at lave analyser, som andre handler på baggrund af, eller øhm, tager beslutninger på baggrund af? Ja. Hvordan føles det?
1: Jamen, øh, der er det jo, at det går ud på at være rationel. Øhm, jeg er også fuldstændig rationel i mine anbefalinger øh, og mine analyser. Og jeg kommer altid med et, øh, en strategi for, hvornår man også skal tage tab. Øhm, det, der går ud på, når du skal trade, det er at undgå at blive ramt af dine følelser. Øhm, og derfor lægger jeg en plan for, hvornår jeg vil tage tab, inden jeg laver en handel og når jeg laver mine analyser og anbefalinger også, øh, så, så tænker jeg fuldstændig rationelt. Jeg ved godt, at jeg kan tage fejl. Jeg har bare taget højde for det. Det skal alle øh, mine læsere og, og følgere også være klar over, at jeg kan også tage fejl. Jeg er ikke noget orakel, og det er der ingen, der er. Øh, uanset øh, hvordan man vender og drejer den, så tager vi alle sammen fejl. Der kan ske to ting, efter du har lavet en handel. Efter du har købt en aktie, for eksempel. Aktien kan enten stige i pris, eller falde i kurs. Det ved vi ikke uanset hvor god en analyse du har lavet, så kan du tage, tage fejl. Øhm, så, så der er jeg meget fokuseret på at være rationel, og, og, og erkende min fejl og tage mit tab. Øh, jeg er ikke mere et orakel end, end andre. Jeg er måske bare god til at, at, at spotte de gode handler, og jeg er måske også god til at sætte det rigtige stop. Okay. Øhm, det, jeg godt vil have, at man gør når man går ind i en hand, det er, at man tager ligesom at konkludere på sig selv, at, at jeg kan faktisk tage fejl, og man skal tage udgangspunkt i, at man tager fejl. Så kan du altid blive glædelig overrasket.
0: Godt, så som udgangspunkt?
1: Tag udgangspunkt i, at du tager fejl. Yes. Tag udgangspunkt i, at du taber pengene. Så kan okay, du blive positivt overrasket, overrasket, og så kan du altid bygge din position op, og, og så flytte dit stop med i profitens retning.
0: Ja, så har vi et enkelt spørgsmål fra en af vores lyttere derude, øhm, som gerne vil vide, kan en pæn stor øh, topkvalitet diamant være en god investering?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Øhm, det er... Det, det, det det tror jeg ikke, men, men jeg, 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 jeg kender da en, en, en fra familien, der, der kom til at købe en, en, en dyr sten i, i Tyrkiet. Den blå diamant, som vi kaldte den, den viser ikke at være nogen penge værd. Okay. Som Nej, altså, det, det, det er jeg ikke klar over. Det, jeg nej. har ikke forstand på diamanter, så vi jeg nok hellere gå ind og, og handle guld. Øh, på, på børsen, det kan du handle også øh, og det er også et meget likvidt marked ja. øhm, så, 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 så vi er så Gulakongen, vi så guld gulakongen kongen
0: altid også øhm, jeg tænker helt kort, du har jo du har skrevet en bog, som du også har refereret til et par gange, hvad er det den hedder?
1: Den hedder aktiehandler og Aktieanalyse. Og hvor
0: kan man købe den henne?
1: Den kan du købe på Gads og på Saxo og alle steder. Og hvad koster den? Den koster tre, omkring 360 kroner. Øh, og øh, den indeholder alle de redskaber, man skal bruge. Øh, det, jeg, jeg tror, det var en af de første bøger, i hvert fald den første bøg, bog i, i Danmark, der blev udgivet på sådan lidt mere akademisk forlag omkring teknisk analyse.
0: Og så er det også noget med at du udkommer med en ny bog.
1: Jeg kommer også snart med en bog fordi jeg vil godt jeg ved at der er en meget meget stor interesse for private investorer for at begynde at investere i råvarer og commodities.
0: Ja. Og du kalder det faktisk for at spekulere i råvarer, For at
1: spekulere ikke? eller investere. Ja. bare en mange navne, ja. men, men det det jo øh, går ud på, det er jo, at man skal vide, hvad man går ind til. Øhm, og, og derfor vil jeg godt øh, lære folk om, hvordan de håndterer den her store risikofortab, der faktisk er. Men også den kæmpe øh, gevinstmulighed, der er, hvis du, du griber det rigtigt an. Hvordan, øh, øh, hvordan forstår man de her markeder, øh, og hvordan håndterer man, øh, håndterer man risikoen, og hvordan øh, lukrer man på... på på, på de her givede instrumenter, hvis, hvis man rammer den rigtigt, som man kommer til at gøre af og til.
0: Så hvis du er blevet en lille smule inspireret øh, i forhold til hele det her store felt øh, omkring råvarerinvestering, så udkommer den lille guide til investering i råvarer øh, i løbet af sommeren eller sensommeren. Ja. Og øh, den glæder jeg mig til at læse. Øhm, skal jeg læse lidt mere om det der med at investere i svinekød? Det er sjovt.
1: Jeg glæder mig, så, mig til at skrive øh, den.
0: Ja, så okay. tusind tak fordi at du ville være med, Peter. tak, så. Og det her, det var så 13. afsnit af Ophelia Invest Talks. Du kan følge os på Facebook, Instagram og YouTube under Ophelia Invest. Feedback er som altid velkommen. Ris, ros og forslag. Skriv endelig til kommunikationsnabel af OpheliaInvest.dk Du er også meget velkommen inde i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret. Både hvis du har spørgsmål til det, vi har vendt i dag, eller hvis du har andre spørgsmål. Vi linker til noget af det nævnte, der hvor du har fundet den her podcast. Og så er der bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med.